0: esse episódio do Contemporama só é possível graças ao Clube Contemporama nosso grupo secreto lá da Hotmart Sparkle onde você, além de apoiar o Contemporama recebe semanalmente episódios extras vídeos, análises enfim, inúmeras outras coisas, semana passada foi recheadíssima essa semana também tem bastante coisa, e ó, assim, link na descrição é isso
1: Com grandes poderes vem grandes responsabilidades.
0: Where you os nossos meninos dessa vez se reúnem para falar das clássicas e essenciais da HQs da Marvel. São eles, Matheus, o Japá. O Balacubaco, o senhor é bem forte, hein? Guilherme Amarino. Não,
1: mais
2: Mutantes.
1: E
0: Gabriel Mendes.
2: Eu pensei em uma do Demolidor, fiquei entre duas aqui, mas de última hora mudei.
0: Você está ouvindo Contemporâneo.
2: Rrrrrrrr!
0: <laughs> Gente, antes da gente começar o episódio, faz necessário a gente falar do que lançou semana passada, Gui. A galera pediu e agora a gente tem um podcast. Só com meninas Com certeza Você que queria é, Se identificar Com o universo feminino Você
1: ouvinte Que queria mais De Isabela Agora você tem Muito mais Porque não é só Isabela Que tem Mas tem as amigas dela também Quatro amigas Pra você ouvir Essas histórias Isabela aí. e sua turma Isabela e sua trupe Isabela é, Parece aquelas Aqueles desenhos do, Dos anos 90 Que tinha A turma do bairro <risos> Não sei o que é lá
0: Ela é da Discovery Kids A <risos> turma do bairro É bom demais Hein, mano? <risos> Ah, <laughs> ah, Gabs, você que conhece mais todas esse, esse grupo é, são amigas dele de infância são suas amigas de infância, cara que que é isso? E tão dominando o, o contemporâneo essa galera de Ribeirão Foi galera
2: de Ribeirão? Nossa, é sempre isso sempre erram
1: o nome da cidade é Rio Preto <risos> agora <risos> nesse Rio exato Pretinho, momento as meninas estão me escutando
2: e falam assim, nossa <risos> tava tá fazendo tipo um ah é, é, a maioria delas eu cresci junto, pelo menos com o irmão da Isabela é amigo, acho que Desde os 4, 5 anos de idade. Então a gente sempre esteve quase que no mesmo ambiente, assim, o tempo todo. E cara, esse ano faz 10 anos que eu entrei, passei da UCP pra UPA, né? Que é das o crianças grupo de, adolescentes. dos adolescentes. Das crianças pros adolescentes, é, deixa eu contextualizar. Então faz 10 anos que a gente tá, tipo, junto em muita coisa. Fomos ver espetacular Homem-Aranha 1 no cinema, Cavaleiro das Trevas ressurge no cinema, e a partir daí a gente acabou ficando cada vez mais amigo e hoje é um, um prazer mesmo tá entre aspas, trabalhando com ela, mas se divertindo, né? É, uhum. Em algo em comum, assim. Então eu fico muito feliz, desejo muito sucesso pra elas. São muito capazes e eu acho que vocês também vão gostar cada vez mais.
0: Olha aí, então o Quatro Amigas é esse podcast que já estreou falando de Gilmore Girls, clássico. Clássico das séries. Isso precisa ficar claro, então. O podcast Quatro Amigas é um podcast mensal e que sempre estará falando Ali sobre vários assuntos Então não é o, o contemporâneo feminino É totalmente diferente, cara É até melhor que o contemporâneo Faz Gui, porque... parte
1: da família contemporânea não, é Faz parte da é, família contemporânea
0: oh, Caramba Caramba que... que
1: arrepiei agora
0: Olha só Então se você não ouviu Vai lá ouvir, cara Vai lá ouvir Porque é um papo muito bom É um papo muito massa E a ideia é justamente essa O pessoal sempre gostou muito da Isa participando Os episódios que tem a Isa A mulherada, mano Nossa oh, Ia mais pra 70% da nossa audiência Ia pra mulher e agora tem esse lugar pra vocês. Meninas que gostam desses assuntos, que, que gostam de ouvir mulheres falando sobre isso. Agora o quatro amigas tá lá. Sigam as meninas nas redes, ouçam o quatro amigas e marca a gente lá nas redes sociais que a gente vai estar tá dando RT em tudo e vamos estar tá falando sobre isso também. Sororidade, manas. É isso. Manas. <risos> é isso. amigo ouvinte, nos reunimos essa semana pra falarmos agora gente, eu acho que a gente chegou no, no nerd, assim, aquele nerd raiz Gui, aquele nerd... É, é o que todos do, nós do queríamos.
2: Óculos. É o nerd demorou, mas chegou. Pra comemorar meu nerd óculos novo. O digno Oi. de cuecão mesmo.
0: É o, o de espinha e, e, e dentes tortos. Porque hoje, galera, a gente vai falar do universo das HQs a gente vai introduzir um pouco mais sobre esses assuntos. Eu sei que tem muita gente que tem dúvida eu sei que tem muita gente que, putz, ama a Marvel Gosta muito dos filmes do universo cinematográfico do, Agora dos universos das séries E que tem a vontade também De, pô, eu queria pegar o quadrinho E saber do que essa galera tá falando E aí é pensando nisso Que Gabriel Mendes e Guilherme Marino Irão hoje aqui, eu, eu tô me abstendo disso Porque eu conheço zero desse assunto Eu vou ser esse cara que vai ir atrás depois Mas eles vão aqui, e aí a gente vai trocar essa ideia Falando dos essenciais Gente, por onde que a gente começa a ler Quais são os, os, os que eu devo focar minha atenção e, e focar o meu dinheiro pra que eu possa ser esse nerdão dos óculos. Por enquanto, eu, eu não tenho os meus óculos de nerd. Isso. Só estão com vocês aí. Mas é isso que a gente vai falar hoje. Tem como começar hoje em
2: dia, gente? É isso? Tem como? Eu sou uns aninhos aí mais novo que o Gui. Então, quando eu comecei a me interessar por isso, já tinha aí uma cacetada de, de HQ, de personagens, de edição. Também. É, também. Porque... Começou quase 100 anos, aí tem uhum. personagem que já tem 85 anos de história. Muita HQ de, de grupo, é, grandes eventos da Marvel, para você entender, você precisa é, não só ler a linha principal, mas se você quer estar tá por dentro do que tá acontecendo, então você tem que ler... É, por exemplo, uma saga de Vingadores Você tem que ler Vingadores, aí você tem que ler Wolverine Aí você tem que ler Capitão América Que vai caminhando junto com essa saga Então, cara, é um trampo Então hoje a gente tá aqui pra te ajudar Se, se você precisa mesmo é, Passar por todas essas histórias Pra entender bem Ou se não então a gente separou algumas coisas aqui, algumas HQs que a gente gosta muito, que acho que vai te ajudar.
1: É porque é o seguinte, você vê os filmes e assim, eu fiz isso novamente, né? Eu cresci com quadrinhos como toda criança, talvez consumindo alguma coisa e tal, depois eu consumi um pouco mais do que a maioria das pessoas, meio de vício mesmo, em relação a Vingadores, Cortes Fantásticos, do Homem de Ferro, Homem-Aranha principalmente e tal. E depois, na minha juventude, conforme a gente ia vendo os filmes do X-Men e aí ia vindo dos filmes do Homem-Aranha e tal, me interessei, eu fui aquele cara que foi até a Panini e assinou a parada e vinha lá todo, toda semana quase a edição do mês da... Revista do X-Men. A edição do mês, da revista do Homem de Ferro e Thor. A edição do mês, do Capitão América, do Vingadores, do X-Men, do, do Homem-Aranha. E me tornei um colecionador por um tempo, assim, por alguns anos. Só que agora você tem muito quadrinho. É, ah, vou começar a assinar agora e tal. Mas só que tem muita coisa pra trás também. Então tem muita edição que já tem um encadernado da hora. Já tem uma... Tão importante quanto um filme, sabe? Pra, pro MCU, por exemplo. Que... Tem filme do futuro que vai ser baseado em aquele quadrinho de 1980 e lá vai cacetado e tal. Então, às vezes, você queira descobrir algumas listas aí na internet sobre as melhores revistas em quadrinhos de tal herói e tudo mais. A gente fez um catado aqui
0: talvez de coisas que são essenciais pra você entrar nesse universo da Marvel, sabe? Tipo, como um todo. Então, só, só vamos deixar registrado que é um disclaimer aqui, de que, assim, é uma lista não necessariamente em ordem de importância, não necessariamente em ordem Cronologia. de... Cronologia. Cronologia. É uma ordem de preferência. E aí, talvez você ouvindo eles falando sobre cada um desses quadrinhos, aí você pode se interessar por um especificamente e começar por ele. Como o Gui falou, tem muitos. E aí aí vai depender do seu gosto aí pela parada. Então, gente, por onde a gente começa? Qual, qual é, tem, tem algum quadrinho que é unânime, assim, ou, ou não? Vai, vocês vão não, falando aí, vários. eu só vou anotando aqui. Eu acho
1: que tem vários, assim, mas eu acho que um que é, na minha percepção, é um que apresenta o universo Marvel como ele deve ser apresentado, assim, e ele é muito interessante porque ele apresenta de uma perspectiva de alguém que observa os heróis de longe, ele não é uma história é, de algum herói específico e nada, ele é uma perspectiva de um é, fotógrafo chamado Phil Sheldon, então, é então, esse personagem, Phil Sheldon, que acompanha os acontecimentos do universo Marvel desde que os quadrinhos estavam na Era de Ouro, sabe? Então, você tem grandes personagens ali as histórias dele contadas da perspectiva desse cara. É um quadrinho de 94, são cinco edições, é, na verdade quatro edições, mais uma especial que, que juntaram aí numa, num encadernado, tem um encadernado muito famoso de 2014 que é a edição de 10 de anos tem várias artes extras etc, é interessante que você consegue encontrar ele na, na Amazon ou qualquer outro lugar e ele foi escrito por ninguém menos essa história do que o cara que escreveu algumas histórias de cronologia do Homem-Aranha, ele começou a escrever no Homem-Aranha que é o Kurt Busiek, e ele Escreveu o Thunderbolts Ele é o cara que criou o Thunderbolts né? Ele trabalhou no Vingadores Trabalhou para escrever esse Marvels E tudo mais, ele trabalhou é, Com vários crossovers, inclusive com Liga da Justiça e Vingadores Que é um crossover que aconteceu em 2003 Mas esse cara é um cara bom assim Tipo o Kurt que ele escreveu o Marvels Você é incorporado assim Desde 1939 Até mais ou menos 1974 Ou até um pouco mais E cada edição da história ele vai contando a vida desse cara Phil Sheldon, olhando, por exemplo A história do tosh Humana Olhando, por exemplo, a gênese Dos X-Men, olhando, por exemplo, a chegada Do surfista prateado, sabe Olhando, por exemplo, os grandes Acontecimentos da vida do Homem-Aranha, sabe Então ele é um grande resumo Do universo Marvel, escrito de um jeito Muito legal, cara, e principalmente Se você não gosta de história de herói se é aquele cara, ah, mas eu não quero ver Aquela história de herói que é igual o filme E tal, e você quer uma escrita uma escrita um pouco mais rebuscada uma escrita interessante com dilemas inclusive filosóficos e tudo mais essa é, esse encadernado marvels é uma boa pedida cara boa pedida então mesmo. se
2: você acha aí que o homem aranha é o personagem mais relacionável você está errado cara porque o phil sheldon ele é o verdadeiro homem sem poderes que está lá só só acompanhando tal qual como nós
0: esse aí é aquele do,
1: do... ilustrado pelo alex ross isso é, é bem isso cara esse Isso é
0: eu uma informação oh, eu importante já tem bem, então.
2: É como se fosse vários retratos, não é? É, é, que é o seguinte, o Alex Ross, você que tá entrando num mundo dos quadrinhos,
1: Alex Ross é um nome que você tem que decorar. Porque esse cara é um monstro. Assim, tipo, é ah, um dos melhores é. ilustradores que existem, assim. Cada ilustração dele é uma joga na Joga tela, agora, assim, querido cara. ouvinte. É.
0: Joga agora Alex Ross, ilustrações, Alex Ross é, é, comics e, e já vai aparecer qualquer coisa. As artes do Homem-Aranha do cara é um negócio fantástico do padrão é, ele é um assim. é. ele tem ele trabalhou também
1: no Terra X Universo X e Paraíso X e aí ele trabalhou nisso é fantástico assim. cada
2: arte dele é nossa eu acho que o trampo mais famoso dele assim só sendo justo apesar de estarmos no Essencial Marvel é o Kingdom Come da DC com certeza depois você dá é, uma exato. olhada lá você vai, você vai ficar de queixo caído porque é um trabalho genial mesmo sim Alex Ross
1: é... É, então você vai ver, tipo, desenhado pelo Alex Ross. Por exemplo, A Morte da Gwen Stacy, que é uma coisa muito famosa. Você vai ver desenhado pelo Alex Ross o serviço aprateado, o Namor, que vai aparecer aí no universo Marvel. Galactus, sabe? Tipo, os X-Men. Então é uma coisa bem da hora, assim, de ver. Uma
2: curiosidade sobre o Alex Ross é que ele tem uma página no Twitter que, e na época do... No Way Home Quando tava saindo Todos aqueles vazamentos lá não sei, não sei se é ele Que administra a página Provavelmente é alguém De confiança dele Algum agente só sei que ele postava lá várias fotos, de, vários desenhos que ele fazia de, de vários Homens-Aranha juntos. Aí ele ainda colocava a hashtag assim, Spider-Man Leaks, Spider-Man Vazamentos. <risos> tipo, o cara surfando no, nos vazamentos e ainda farmava uns slide lá. Muito esperto. Ó, eu tenho uma indicação. Eu diria que é essencial pra quem quer tirar o gosto amargo do filme da Viúva Negra. Boa, é uma boa. Aquele gostinho amargo que o filme deixou, que assim, é legalzinho. Mas parece que foi feito meio que por algoritmo ali, né? Você joga na inteligência artificial lá e monta o filme. Ou então só saiu no timing errado mesmo, né? Porque o time foi adiado tantas vezes. A minha indicação, talvez, assim, um disclaimer do disclaimer, as HQs que eu separei são mais... são individuais, assim. Eu não peguei nenhuma é, de foca, HQ de foca grupo. foca num
1: herói apenas. É,
2: né? isso. Se você já tem um conhecimento prévio dos filmes da Marvel, cara, você vai se dar super bem com essas HQs, você não vai ter grandes problemas, de verdade mesmo. Então, se você quer conhecer mais, ter mais história desses personagens com, em outros cenários, outras situações eu acho que você vai curtir. Esse da Viúva Negra é uma série que começou em 2020. Ela é muito recente. Então, quem escreve é a Kelly Thompson. Ela é uma... Essa mulher já escreveu X-Men, Capitão Marvel. Ela ficou bem famosa, inclusive, por Capitão Marvel. E a artista é uma menina que chama Helena Casagrande. Sensacional. A primeiro painel da primeira edição, eu já tava, tipo assim, completamente apaixonado. É, não é nada nível Alex Ross, mas é um estilo que eu gosto muito. Só situando, como que é essa HQ? Ela tá rolando ainda, ela é... Tá ela continuando, começou, acho que ela tem... É a revista mensal da Viva Negra, né? De isso, 2020 pra ela, frente. Isso. Ela tem atualmente umas 15 edições, eu li as 11 primeiras. E pra você ver, eu vou só dar um, um chance do arco inicial. Ela começa fazendo um trampo pro Capitão América e beleza, dá tudo certo. Só que quando ela chega em casa, ela vê que o apartamento dela foi violado. Então ela tenta entrar por fora, pela janela. E entrando no apartamento, ela é baleada e cai. A história começa, então, três meses Depois, ela tá morando em São Francisco Ela não chama mais Natasha Romanoff Ela chama Nathalie, ela tá trampando Como arquiteta, por incrível que pareça Ela tem um noivo que ela ama muito E uma, um bebê de um ano de idade Que tudo indica é mesmo dela Mas como? Tipo, da onde saiu essa criança? Ah, os, os exames dão que é, que é dela, então ela não lembra de nada Do que aconteceu, tá vivendo uma vida Que aparentemente ela não tem porque Ela deixar pra trás, porque ela tá muito feliz Aí o Clint Barton vê ela passando na rua, numa reportagem. E aí vai ele e o Buck atrás dela. Então, assim, são personagens que você já conhece: Clint, Buck, Natasha e Helena. Então, é, é, aliás, a Helena tá era é muito legal. Então assim tem uma reunião de personagens apesar de ser uma HQ individual, mas é um cenário completamente diferente, uma história completamente diferente dos filmes. Acho que é complicado a gente ter um foco nela nos filmes, né? Ainda mais agora que ela morreu. Então eu acho aí que se você gosta de espionagem, uma pegada mais Capitão América, Soldado Invernal, eu acho que você vai curtir bastante. Você vai se divertir aí. O Clint e o Buck são a cota do humor da, da HQ, é realmente bem é
1: importante ressaltar que a Viúva Negra ela tem um papel bem, bem mais profundo na Marvel do que isso foi apresentado nos filmes, né? Então, nos filmes a gente tem lá certos dilemas e tudo mais. Ela é bem espiã mesmo, usa como usada como arma e tal. Mas nas HQs, justamente pelo tempo e tal, tem muitos dilemas que são bem maiores e tal. E começaram a ser mostrados um pouquinho com o filme solo da Viúva Negra. Infelizmente, a gente não verá muito da Natasha, Assim, essa Natasha né? até
2: agora até porque tá rolando aí um, uma, um rumor de bastidor que agora assim gente, o Ryan Reynolds já esteve com o Marvel Studios, já fechou acordo e tal e uma das cláusulas lá é que ele não trabalha com a Scarlett Johansson não faz serviço por ela eles já foram casados estão maior treta lá de bastidor não querem eles juntos aliás, eles não querem estar juntos na mesma cena ela já, já morreu então acho difícil aí que resgatem a, a garota.
1: Vou passar para uma outra que eu acho que tem a ver com os filmes também, puxando um pouco do que o, o Gabs falou e tudo mais, e é, uma, é um evento, talvez um dos eventos mais importantes do, dos Vingadores, ou Guerra Civil, mas o Guerra Civil dos quadrinhos. Esse evento que é um dos maiores eventos, assim, em termos de quantidade de HQ e também uh, de importância, né? É um evento que começa nos quadrinhos em 2006 e ele uh, se estende até abril de 2007. Normalmente, os grandes eventos da Marvel, eles se estendiam em, em um ano, assim. Então, de ano a ano, você tinha uma grande história que permeava todos os, os quadrinhos. Então, as histórias do Homem de Ferro eram diretamente influenciadas por esse evento, Capitão América... X-Men, etc. Alguns mais, outros menos, dependendo do, do evento. Civil War foi o primeiro, a Guerra Civil foi a primeira que envolveu todo mundo mesmo, assim. Então, todas as HQs, sejam elas as mesmas, assim, porque eles faziam uma edição mensal chamada Guerra Civil, mas a, as outras também, Homem-Aranha, Guerra Civil, Homem de Ferro, Guerra Civil, eram tão importantes quanto a história principal. Você sempre tinha lá um arco de, de HQs dessa, do, do do principal, assim, do núcleo principal e as outras elas iam sofrendo as consequências então são mais de 100 quadrinhos que compreendem a, o Civil War todo, sabe? Tipo, tudo o que aconteceu. Mas você tem aí os encadernados com as coisas principais, então você tem um encadernado principal aí contando o, o cerne da história, o arco principal e tudo mais. Tem uma sequência que é a Guerra Civil 2, mas eu vou focar nessa primeira Guerra Civil que é justamente o embate do Capitão América com o Homem de Ferro numa coisa muito parecida do que foi no filme mesmo, sabe? Tipo, foi a questão do registro dos super-humanos. Só a causa, que foi, na verdade, um grupo de jovens X-Men, né? Que acabaram... Deu errado uma tentativa de luta com um vilão que chamava Nitro. E aí o Speedball, que era responsável por isso, aí o Nitro acabou explodindo, aí matou uma galera, destruiu um pedaço de um bairro lá. E aí o governo dos Estados Unidos, junto com o Homem de Ferro, fizeram essa lei do registro e tudo. Mas, e aí gerou toda essa, essa problemática, tá? Quem conduziu toda essa escrita é um cara muito bom, que é o próprio Mark Millar. Mark Millar é um cara, assim, pra você que quer conhecer quadrinhos, é interessante você conhecer mais sobre eles, sabe? Tipo, principalmente pela escrita dele e a qualidade de escrita. Por exemplo, fora da Marvel, ele fez Kick-Ass, por exemplo, ele fez Kingsman por exemplo. Ele escreveu o Superman Red Sun por exemplo, sabe? Dentro da Marvel, ele participou do Old Man Logan e tudo mais. Talvez eu vou falar dele e etc. Mas era um cara muito bom. E ele participou, ele foi o cara que escreveu o argumento principal e tal. E teve esse cara, Steve McNeven, que fez as principais ilustrações, né? Lógico que são muito... É uma equipe muito grande que trabalha num evento tão grande assim quanto esse do... do da Guerra Civil. Mas aí o principal é o Steve McNeven. E cara... É altamente recomendado. Então, se você gostou do Guerra Civil, se você quer ver mais disso, e muito mais, porque era, assim, é muito herói que se envolve na Guerra Civil dos quadrinhos, sabe? Não é só uma briga no, no aeroporto da Alemanha, sabe? É, é
0: muita gente. Então, você pode adquirir ou a, procurar ler a Guerra Civil. Rola eu, mesmo, é, tipo, só tendo conhecido os filmes, tipo, dá pra aproveitar esses quadrinhos que vocês estão falando? Tipo, só dá. com os background de filme? Dá, Porque sim, a, a, a sensação que eu tenho é que quando você pega pra ler, tipo... Parece que aconteceram coisas e dá a sensação de que, putz, não sei se eu tô aproveitando isso direito, sabe? Mas rola, então, ler sem, sem ter lido as outras coisas?
2: Rola, cara. Principalmente as HQs de personagens que você já, já, já conhece. conhece. Então... Você já entende como que o personagem é, mais ou menos qual que é o estilo de vida da pessoa. O Guerra Civil, ele tem, igual alguém falou, ele tem o um encadernado só com as edições principais. É, então, cara, nossa, você lê em uma tarde aquilo lá. É muito tranquilo. O Guerra Civil, ele causa uma das mudanças mais drásticas, assim, na vida do Homem-Aranha, que inclusive a gente já comentou em um dos episódios sobre ele, que é o One More Day, quando ele sacrifica o... Precisa sacrificar o casamento dele com a Mary Jane. Por quê? Porque nessa, nessa saga rola todo um brainwash, assim... Uma lavagem cerebral do Tony no Peter... Que ele acaba convencendo o Peter de revelar a identidade dele, né? Então ele vem a público, na frente de todo mundo, com imprensa e tudo mais, com a roupa do Homem-Aranha lá. Aí ele tira a máscara e fala, meu nome é Peter Parker e eu sou o Homem-Aranha desde que eu tinha 15 anos de idade. E aí é nessa hora que tudo vai pro, pro pau. O rei do crime vai atrás da tia May, um monte de vilão vai atrás da família dele... É isso que, que leva aí uma das sagas mais polêmicas do, do Homem Aranha. Deu uma das melhores falas, uma das melhores cenas do Demolidor, que uhum. no caso não era o Demolidor, era o Punho de Ferro na roupa do, do Demolidor. Que eles o Tony Stark tá levando o Demolidor para prisão especial dele lá, né? É uma outra uma outra realidade, não é? Uma outra dimensão aquela. É o a zona neg... tipo uma zona negativa. Zona negativa. Isso. É, e aí... é outro nome, zona
1: negativa na DC é... Chama Prisão 42 Esse lugar é.
2: Enfim, aí o Demolidor, no caso o Punho de Ferro, chega lá tudo quieto, né? Os guardas falam, ó, oh, ele não conversou ninguém, não abriu a boca pra falar com ninguém. É, zona
1: negativa mesmo, é, a gente tá isso, viajando. Isso, é, acho que é isso. Essa prisão 42 é criada nessa época aí da Guerra Civil pra botar as pessoas que estão sendo presas, os super-heróis e super-vilões. Ela fica numa outra dimensão, né?
2: E aí, os guardas falam pro Tony Stark que achou só uma moeda de prata... Na boca do Demolidor. E aí o Demolidor vira pro Homem de Ferro e fala assim... Pelo que eu contei, agora são 31 moedas, né? Durma bem, Judas. Falo, Nossa. Porque na, na HQ o, o Homem de Ferro é pintado realmente é, ele como é um vilão, o vilão assim. É. Praticamente, é. Quando rola a explosão lá... É nos filmes acho... ele é
1: herói, eu gosto dele. Não. É, <risos> ficou... Nessa época, ficou um lance também mais ou menos igual ao filme, de tipo, que, de que lado você está. E tinha é. algumas coisas zoadas que aconteciam também com o lado. Por exemplo, Demolidor, Gavião Arqueiro, é, a galera de Street, né? Luke Cage, etc. Cara, é, aconteceu muita coisa. Eles mataram um personagem, um herói da Marvel. assim O Golias morre nesse esquema. É. O Homem de Ferro faz um Thor biônico robótico, sabe Porque o Thor simplesmente não tá ali, sabe Então acontece muita coisa zoada Assim, muito... dos dois lados, cara Não tem, é, mas de fato No começo, principalmente no começo E principalmente na, tem uma parte Que o, o Homem-Aranha, ele tá muito Ligado ao Tony Stark, né Aí tem uma hora que o Homem-Aranha começa a perceber o que, o que que tá acontecendo, né E
2: o Homem-Aranha dá uma surra No Homem-Aranha, nossa Mas depois tem Revanche, que é linda Tem numa casa de madeira lá. O Homem-Aranha atravessa a armadura do, do Homem de Ferro. É sempre bom ver ele apanhando, né? Sim. Enfim, é isso. Você encontra facilmente essa HQ. Uma tarde aí você leu toda a linha principal e tá inteirado no assunto agora, se você quiser saber de detalhes aí, trabalho bem mais extenso porque como o Gui falou, são mais de 100 edições aí desse é, período, é muita coisa. que é o arco a maior saga da Marvel é, até hoje, até período.
1: hoje é a saga que tem a maior quantidade de quadrinhos relacionados a essa saga
2: 30 de março tem a estreia na Disney Plus, a série do Cavaleiro da Lua, do Tonho da Lua. Olha só. E tá rolando, aliás, rolou entre 2016 e 2017, uma run de um cara chamado Jeff Lemire. Esse Jeff Lemire, ele é o cara por trás de Sweet Tooth Não sei se você chegou a ver aí na, na Netflix a série do Meio, meio Menino, Meio Bode, né? é pode, é mas... um conserva, não é não? É, sei, não sei lá, lá, é isso. um bicho. E a, o cara que, tá, que desenhou é um maluco chamado Greg Smallwood. Inclusive ele tretou na, publicamente no Twitter lá, por causa da Marvel, que ele mandou, as, ele tá desenhando agora a, a série da Electra. E aí, ele é uma série linda, inclusive, assim. Ele fez o do Carnage, ó.
1: Não... Fez a, é. as últimas do Carnage, ó, da hora.
2: E aí ele mandou a, o desenho pra Marvel. A Marvel falou que precisava mudar algumas coisas ele... É só uma curiosidade, tá, gente? Ele falou, não, beleza, eu, eu mudo. Só que sem ele saber, quando ele viu, a HQ já tinha sido impressa, publicada, e os desenhos dele totalmente alterados. Tipo, não foi ele que alterou. Outra pessoa de dentro da Marvel pegou e alterou. Então ele fez o Scarcell lá no Twitter, falando que ele odeia que mexam nas artes dele fez e tal. Fez mesmo e tá foi certo. Bem. É, tá certo. Enfim, essa HQ, há alguns anos já, a gente já sabe que o Cavaleiro da Lua, o Mark Spector, é um cara completamente perdido, assim, a cabeça dele é um caos, ele não é uma pessoa normal, ele tem muitos problemas psicológicos, só que até então as outras personas dele, o Jake Lockley, o Stephen Grant, eram só personas, é um alter ego dele que ele usava para auxiliar ele na, Mark na jornada, isso, e o Mark Spector que seria o, o principal. Né? são pessoas que ele identidades que ele assume para auxiliar ele na, na busca, na luta contra o crime, só que nessa HQ do Jeff a gente acaba descobrindo e ele introduz o conceito de que ele, essas pessoas dele não são só identidades falsas que ele assume, mas que, que ele tem um transtorno de, dissociativo de personalidade, então ele realmente, o Mark Spector realmente dá lugar a essas outras identidades dentro da cabeça dele, então as memórias do Mark Spector, talvez não sejam as memórias do Jake que é o taxista, né, ele usa essa identidade é, como um taxista lá pra estar tá mais perto do povão, saber um pouco mais de perto da, do que tá acontecendo na realidade do povo. O Stephen Grant é um magnata, super rico, por isso que alguns chamam ele de Batman da Marvel, né, não acho que seja exatamente, apesar do Batman ser bem doido também, tá? Então o que, que é essa HQ? A HQ começa com ele num hospício. Ele tá num hospício, ele nunca foi o Cavaleiro da Lua, ele tá sendo tratado como um louco, o Cavaleiro da Lua não existe. E todos os amigos que ele achava que ele conhecia, ou que pelo menos ele tem memória de conhecer, estão lá também. Então você, você passa muitas edições, ó, quase todas perguntando... Meu, eu tô vendo, ó. Eu que estou ficando doido ou é o Mark realmente? Tipo, é. Será vendo, que sempre foi muito. uma
1: ilusão? Será que não, né? Isso é legal, cara.
2: Então, aí... E por quê? Tem horas que ele vê a... Uh... A dona lá do manicômio, a diretora do manicômio, enxerga uma entidade egípcia. É... Um vilão egípcio. Aí ele vai lá e mete o cara cacetado na, na mulher. Enquanto ela tá com essa forma. Aí a hora que ele olha de novo, a moça tá toda caída e sanguentada e mano, o cara socou a mulher. O cara detonou a mina lá e, tipo, ele tá endoidando e tá agredindo as pessoas e não sabe nem o que, que tá acontecendo. Então... O Mark não confia no que ele tá vendo. Nem você confia no que você tá vendo. Além disso, tem reunião, reuniões de outros Cavaleiros da Lua, que dizem que nunca conheceram o Mark Spector, que o meu Cavaleiro da Lua é o verdadeiro e não o seu, então cara, é uma viagem, eu acho que eles vão usar bastante conceito dessa aqui dessa na, na série, eu acho que você, você que leitor aí, ou que busca ler alguma coisa pra se situar melhor também daqui pra frente, eu acho que é uma que você vai gostar bastante, assim, há referências, né, ao momentos do passado que, sem dúvida, vai enriquecer a experiência ali na leitura, mas não não atrapalha a história Caso você não, não os perceba ali Mas a arte é linda A experiência é muito bacana Porque você é meio que endóida junto com o cara É muito divertida É muito legal Você vê o crescimento dele como pessoa A evolução dele, a relação dele com o Conxu, né Que é um deus egípcio que meio que trata, trata o Mark Spector como um avatar dele, uhum. né? É, é um passeio insano pela mente do Mark. E eu acho que vale muito a pena. Se eu não me engano, ela tem 26 edições. Sim. É, acho que são 26, é, 26, 26 edições. 26 edições e já tem os encadernados dela, eu creio. Acho que já tá saindo. Então você vai se divertir bastante. É uma coleção muito bonita aí para você ter na sua estante. Até porque os encadernados novos estão... Muito mais bonito que ele. Dos antigos,
1: que... é, com certeza. Dos antigos,
2: que era aquela capa preta esquisita. É, que era da Salvat, né? É, da Salvat. Aproveite, vá atrás, você não vai ficar perdido assim. Você vai ficar perdido porque a história é toda perdida. Mas você vai se divertir muito conhecendo o personagem. Porque, como eu disse, ela meio que refaz o personagem no sentido de dar pra ele mais profundidade complexidade com o lance das, da troca de personalidade e tal, aproveite.
1: Cara, eu gosto muito desse tipo de história. Eu, eu não vi, eu não, não li essa nova do, do Cava da Lua. A última que eu li foi uma de 2010 a 2012, que, que mostra o Mark Spector mesmo, não tinha nenhum alter ego, ele endoidando assim mesmo. E quem escreveu foi o Brian Michael Bendis. E já, já é assim um universo é, psicologicamente pesado, sabe? São histórias legais. Apesar de envolver todo o universo Marvel, é uma coisa que funciona muito bem a parte desse heroísmo, Dessa era heróica Marvel sabe? É uma, são histórias interessantes Elas são mais obscuras, elas são mais pesadas Elas têm a, a, essa temática Da loucura, do ps psicológico Tudo mais, um personagem parecido Com o Mark Spector, com outro tipo de poder E tudo mais, também da Marvel É o Sentinela é, O Sentinela surge lá pelos anos 2000 Também tem um transtorno psicológico Também tem um lance de as pessoas Esquecerem quem ele é, ele esquecer quem ele é E tem runs assim, disso assim, Tem uma edição de 2005 nisso, inclusive que é o Brian Michael Bentis também que, que escreve então cara, se você gostou desse tipo de é, abordagem do Cavaleiro da Lua, vá nessa que o Gabriel falou, cara, porque é, eu acho que você, vocês, como novo leitor de HQ, querendo conhecer o universo Marvel vai aproveitar bastante
2: e pode ser que a série dele trate muito disso, né? Com certeza, pelo que deu a entender no trailer realmente vão focar nessa parada por exemplo, ele tendo esses lapsos de memória ele sempre teve isso, mas agora é uma coisa mais complexa Teve uma fase dele em 2006 que foi bem gore, assim. Tipo, as HQs dele realmente estavam bem violentas. Eu acho que é de 2020 voltou até essa pegada um pouco mais sanguinolenta. Porque, gente, ele bate quase que pra matar mesmo. Então. Mas essa específica que eu falei não é tão assim. É mais uma questão de roteiro mesmo, que é bem, bem da hora de acompanhar. São recentes? Tipo, a, a do, do Cavaleiro da Lua ou elas são mais antigas? Cara, ele começou, assim, Cavaleiro da Lua é, começou nos anos 80. Mas é, ele não é re, realmente um personagem muito antigo. Mas essa edição é de 2016. É, ele 2016, começou a ser 2017.
1: aproveitado mesmo é, mais recentemente, 2008 é. pra cá, assim. Então teve é. mais coisa mesmo, assim. Eu vou dar um alt-tab, assim, no... no no que a gente tá falando Porque a gente falou de muitas coisas mais novas, né? Mais recentes até, até com artes mais recentes Mas às vezes você quer falar assim Não, eu quero ver os quadrinhos antigos mesmos eu quero, eu quero saber o que aconteceu lá atrás Eu quero ler um quadrinho dos anos 80, né? E aí tem uma série que Inclusive eu ganhei do Gabriel, o encadernado Foi isso? Yes. Olha aí Olha isso E é uma, uma série, assim, fantástica importantíssima da Marvel que é uma série de 84 mais de 84 e ela vai até abril de 85, lembra que eu falei que mais ou menos um ano os eventos acontecem e tudo mais, beleza de 84 a 85 teve algumas edições assim importantes teve revisitas é, recentes a essa esse conceito que é o Guerra Secretas então Marvel Secret Wars inclusive tem muita gente que fica vestindo camiseta da, das capas famosas da, das Guerras. Secretas, né? às vezes nunca leu, nunca viu e tudo mais. Algumas coisas que aparecem pela primeira vez no Guerra Secretas. A roupa preta do Homem-Aranha. Então, coisas bem interessantes que acontecem, assim. Tipo, é uma sei lá, como é que eu posso chamar? É um Super Smash Bros. Gigantesco, entre vários personagens da Marvel, eles têm que se ver é, eles se veem numa competição, que eles têm que ficar lutando uns com os outros, tem batalhas e tudo mais. E eles estão sendo controlados por um, um uma entidade, que é o Beyond né? Então a guerra vai acontecendo Então heróis e vilões tem que Se dividir em times assim para Lutar, aparece Galactus Doutor Destino, o Quarto é Fantástico Professor Xavier, Magneto Homem-Aranha, Hulk Uma galera assim
2: mesmo, o Kang Aparece, então é legal, cara. É... Se eu não me engano, é a prime... o primeiro crossover, assim,
1: né? É o primeiro grande crossover. Já tinha acontecido alguns outros crosso crossovers entre é. pequenos grupos, principalmente com os Vingadores e tal. Mas entre todos os grupos da Marvel é... X-Men, Quarteto Fantástico, Vingadores, a parte mais cósmica todos eles não... nunca tinha acontecido. É a primeira
2: grande é... saga, assim, da Marvel que envolve todos eles. Caraca. Tem a Mônica Rambeau, Exato. essa saga HQ... aqui. É, é muito massa, só que o intuito da Marvel com essa HQ foi vender bonequinho. É,
1: essa é uma coisa importante de ser dita.
2: Por que que hoje eles colocam o Homem-Aranha do MCU usando cinco roupas no mesmo filme? Pelo mesmo motivo, vender Hot Toys. Na Marvel nos anos 80, queria vender o máximo de boneco possível. Então, é uma série que veio a calhar aí pra eles, que deu muito certo. E o pessoal, aí acho que o pessoal viu o potencial de todos esses personagens juntos também, né? Sim. O lance da roupa preta, a roupa do simbionte, ficou muito famosa. Primeiro momento na, na Guerra Secretas, eles só dá a entender que a, a roupa dele é reconstruída, né? Ele sofre dano lá o, a roupa dele e eles reconstroem numa máquina lá. Só depois que o Homem-Aranha volta, se eu não me engano, é que ele vai descobrir que é uma, um alienígena que controla um pouco as emoções dele e tal. Mas é bem legal. E eu acho que é essa aí que eu dei pro Gui, a capa também é uma releitura Sim, aliás é do quase Alex que um, Ross. um remake do Alex Ross da capa uhum. original que é linda é uma das capas mais lindas, e, oh, né? e tem chance de acontecer no cinema ou não
0: cara há uma Vai. especulação que vá né olha aí
2: que está sendo como imagina intriga, o UFC né?
0: dos heróis Putz.
2: eu acho que não essa guerra, guerra Secretas especificamente, mas ela também teve uma, uma outra teve uma outra saga na, na no universo Marvel, um pouco mais recente, 2015, que leva o mesmo nome, que é quando o universo Ultimate é destruído, né? Uhum. E meio que se funde com o universo 616, que é o universo principal da Marvel. Agora, com esse lance de multiverso, várias realidades, na série de, do Loki também, eles já dão um indício de que é, isso pode ca causar uma guerra multiversal, assim. Pode ser tipo isso, né? É, e Eu não duvido. Inclusive, é. um
1: personagem muito importante no guerras Secretas, tanto dessa edição de 80, dos anos 80, né, quanto da nova, é o próprio Doutor Destino. Então, Sim. se você tem um quarteto uhum. fantástico aparecendo no universo Marvel, o Doutor Destino é um dos... é o principal vilão do quarteto fantástico. Então, talvez seja um caminho natural você criar toda a ambientação pra existência de uma Guerra Secretas que gira em torno disso, né? E você apresenta aí o outro destino como um, um super vilão orquestrando tudo isso, né? É. Mas é legal. Tem um Hulk andando de, de muleta na... na <risos> é,
0: coisas dos anos 80. O Gabi 80. falou um, um negócio que, que eu acho que é, que é interessante. Porque tem essa parada, né? Da, da linha original, a é meia ou meia, né? Que é a, a, Sim, a central. E aí tem outras linhas, tipo o Universo Ultimate e tal. E isso confunde muito? No HQ, tipo, isso é um negócio confuso ou... Cara, quando eu tô lendo algo é no meio-meia E quando for em algo diferente eles vão avisar Dá pra saber que é não, diferente Não, você sabe dá pra saber É, vem com muito, um selo
2: assim.
1: é, Todas as principais, quando não vem nada avisado Você já considera o meio-meia O universo principal uhum. Quando há alguma certo coisa aí. avisada, tipo What If, ou então Ultimate, você já, já entende que é, se trata de um outro universo. Hum... E eles explicam o universo, Ultimate e tal. É, é, essa ideia de vários universos, vários mesmo, de numeração, etc., ela é mais recente. Então, só na, nas histórias de 2000 pra frente, assim que vai ter alguma coisa mais complexa em relação ao universo. Tipo, ah, o universo do 2099, ah, o universo que tem o maestro, que é o Hulk, que ficou super inteligente velho, é, esse universo Ultimate, que é diferente. Então, mas essa ideia de muitos universos e tem histórias em muitos universos e a fusão deles, ela vem justamente com essa Guerra Secretas mais recente mesmo, que, que teve um War of Realms, a Guerra de Reinos, né? Alguma coisa assim que, que desencadeou, né? A Guerra Secretas desencadeou justamente esse evento, Guerra War of Realms, que, que foi orquestrado pelo próprio Dr. Destino, e aí tinha vários... Universo, era tipo um, um universo que abrigava nele os universos chocando-se entre si,
2: sabe? É. Agora, se você for ler HQ de 2015 pra frente, eu acho que você não precisa se preocupar, porque. O Ultimate não existe mais. Inclusive, o
1: Miles Morales foi pro 616 por causa disso.
2: Né? É, então. Eu acho que não tava sendo tão rentável assim, né, o Ultimate. E aí, acabou que pega o que é rentável, joga pro principal. Eu li o Ultimate e... desde o
1: começo. Eu li, é, desde a primeira edição do Ultimate. E era... Assim, não era muito bom, não. Era uma tentativa de você ter os, os personagens mais jovens, a, yeah. eles adolescentes, recontar algumas histórias, meio que equalizar as idades. Então colocar a idade do Capitão América, que era um cara super, muito mais velho do que outros personagens, deixar eles mais iguais, assim. Só que, enfim, não, não funcionou muito bem, não.
2: Ah, o Ultimate Homem-Aranha eu, eu gosto, assim, até assim, a morte. Era do melhor, né? Muito, muito legal. E eu não gosto é do dos Avengers que é, o que Supremos. é... Os, Avengers os Supremos, os Avengers
1: são chamados de os Supremos que eu acho meio, sei lá inclusive o responsável por os Supremos é esse primeiro cara que eu citei aqui que é o Kurt Busiek, ele
2: que é o responsável
0: é. por essa releitura do último é, o,
2: supremos, Xinga. É, o Supremos eu não curto muito não, o Capitão América ele é realmente meio fascistóide pô, parece nome
0: de, de, sei lá como se o filme do, dos Vingadores tivesse vindo pra sessão da tarde, Mas tipo, SBT, é alguma coisa no SBT, tá ligado? É, tipo isso mesmo, o Supremos ai, ai, ai
2: Ó, oh, tem uma aqui que eu já tô pincelando faz tempo aqui pros meninos e no, nos episódios, que é a obra-prima do Matt Fraction, escrito e desenhado pelo David Aja. E também, menção honrosa, eu já mandei essa, as artes dessa mina pro Japa, eu acho. Chama NU, uma coreana. Cara, é linda. É uma aqui do, sim, do Deus, Clint Barton. Sensacional. É o que... Eu acho que eu nunca vi uma HQ tão quena, assim, em, ter, em escala, que fosse tão gostosa de acompanhar e deixasse deixasse sempre assim, preso mesmo. É uma série limitada e, sem dúvidas, é a melhor série do personagem, do Gavião Arqueiro. É a única série do
1: personagem.
2: É, dá pra dizer que é quase, mas tem umas outras depois que, não, infelizmente, não são tão boas. Mas... o que que é? O Gavião Arqueiro, ele é um Vingador, só que essa HQ não é sobre o gavião arqueiro vingador, é sobre o gavião arqueiro e o que ele faz quando não está com os vingadores, então tem a relação dele com o pessoal do prédio dele, os vizinhos dele, ele Aprendendo a cuidar dessas pessoas Do bairro dele, tem a relação dele Com a Kate Bishop, que é sensacional Que personagem maravilhosa Tanto na série, quanto na HQ Ela tem um arco, dentro dessa HQ Tem um arco próprio As, as edições delas são Vermelhinhas, é, é vermelhinha E quem desenha principalmente É a NU Você vê que tem uma diferença assim Brusca no traço do, do David Aja Para os traços da N Mas são perfeitos, é um arco dela Lá em, na Califórnia Com um casal gay que ela encontra lá E faz amizade com eles E os dois ajudando ela A resolver os problemas que ela se meteu E tem também o Lucky Pizza Dog é, Nessa HQ que ele é introduzido Você que viu a série aí Você tá lembrada do cachorrinho Ele é um cachorrinho que foi maltratado ali Pela gangue do... do como que é o nome em português? Gangue do Agasalho A gangue do Agasalho maltrata o cachorro lá O Clint encontra ele e adota Este cachorrinho... Um dos melhores cães da ficção Ao lado do Scooby-Doo e do Coragem scooby do Cripto Isso, é verdade <risos> E assim, como eu disse É uma série em escala muito pequena Mas ela tem um desenrolar mais pra frente tipo, Tem umas consequências drásticas Assim, dentro da série Começa muito bonitinha, engraçadinha O humor, na... o Match Fraction Trata, lida com o humor assim, De um jeito sensacional Aquele lance do bro, bro, bro Naga aqui é muito melhor que na série Mais pra frente envolve o rei do crime atrás do, do Clint é, tem um vilão que tem na série também, que é o Clown, é aquele cara que fica com a Echo o tempo todo lá, que ele é meio capacho da Echo na série, né, mas na HQ ele é um cara assim amedrontador, ele usa uma maquiagem branca e uma lágrimazinha preta embaixo do olho, quem mora no interior de São Paulo tem medo dessa lágrima aí do lado do olho, assim, é uma série que vale muito a pena você ler, é uma série limitada, como eu disse, são 20, 22 edições eu acho Aproveita É,
0: e o encadernado dela também Não é muito grande, não Eu vi ele hoje na banca lá Parece ser muito louco, mano Tipo assim, eu real fiquei interessado Eu lembro que você postava Alguns trechos, assim Algumas cenas E eu achava do caramba
2: Mano, é muito bom E
0: aí eu até pensei em pegar hoje Só que tava muito caro, cara Aí eu falei Ah, não, não vou levar, não Mas eu tenho interesse É uma das que eu tenho interesse em ler Porque eu acho que é justamente Interessante esse aspecto, né Tipo, pô É óbvio, assim Eu, eu já falei isso Eu acho o Gavião Só ok Beleza mas é interessante vermos, no geral, heróis lidando com a vida normal, né? Tipo, mano, o cara ele tem que fazer suas paradas, ele tem que fazer seus corre, e aparece que pela, pelo quadrinho o, os rolês do Gavião, assim, eram muito específicos e eram muito bem desenvolvidos, assim. deixa o gabs
2: leu, eu, eu tô na expectativa para um dia poder ler também. Não, Japa, leia assim É muito simples, é, a história é ele tentando proteger os vizinhos dele ali dos, do aluguel abusivo, né, da, dos donos do prédio, que é, é da gangue do Agasalho, e aí ele tenta ajudar a galera e entra numa enrascada tenebrosa, que nem ele tava esperando, e a partir e é, é história. O Matt Faction nunca mais voltou pra escrever o aqui do Gavião. O Gavião também nunca mais teve uma série tão boa assim. Então, é uma pérola, gente. É realmente é, uma pérola.
1: Talvez é uma pérola única, porque o Gavião ele nunca foi de ter uma, uma edição dele, né? É, ele é. não é exatamente um desses personagens que são super requisitados. Ele é muito mais um personagem que vive dentro de grupos, né? Vingadores Sim. Costa Oeste, Vingadores, Thunderbolts e vários outros, outros grupos criadores. A aquela... Kate Bishop.
2: É. Hoje é bem mais famosa que ele, é, assim, né? é um personagem bem mais é, querido do que ele, mas a dinâmica dos dois é tenho, eu tenho
1: mais duas, né? Eu, cara, eu separei tanta coisa aqui. Você, ouvinte, peça um episódio número 2 disso. Pelo amor de Deus. Porque daí, daí tem muito HQ que a gente tem que falar, cara. Mas muita. Peça muita mesmo, mesma.
2: porque é muito ruim você querer falar e... Nossa, não dá, não poder, Eu separei então... 20 aqui e que falar 5, mas tudo bem.
1: Ok, a gente não tem tempo exatamente. A que eu vou falar agora é uma edição também de um personagem só, não é de um grupo. Apesar de depois se tornar um grupo. E é um personagem muito queridinho, assim. Embora tenha, assim, pouca gente que leu sobre ele e leu... É, revistas específicas dele, que é o Hulk. E o Hulk tem um clássico que, assim, é... É uma obra-prima da Marvel e é tipo... Ah, eu quero ver alguma coisa do Hulk. Eu gostei de Thor Ragnarok e ele lá lutando como gladiador. Leia Planeta Hulk, tá? Planeta Hulk foi de fevereiro de 2006 até abril de 2007. Quem ah, fez todo o argumento foi um cara chamado Greg Peck. Quem ilustrou... É, foram várias pessoas, porque foi uma, uma série longa, assim. Mas tem o Carlo ah, Pagulawan, o Aaron Lopreski, o Juan Santa Cruz. Então, cara, bastante gente, assim, envolvida no... No Planet Rook. E a história é um parecida, assim, com o que acontece no Dr. Ragnarok, é um planeta também, é um planeta que se chama Sakar. e o Hulk, ele é enviado pra esse planeta pelos Illuminati, depois você vai descobrir sobre isso, Illuminati aí talvez nós iremos ver no Doutor Estranho e aí tem Doutor Estranho, Charles Xavier o Homem de Ferro o Raio Negro, e todos eles decidem Namor, todos eles decidem é, enviar o Hulk preso para um planeta distante, distante porque o Hulk é uma ameaça muito grande Sabe? Então eles expulsam o Hulk da Terra e enviam para sacar. E ele cai nesse planeta, ele vira um gladiador nesse planeta, ele é escravizado e etc. E tem todos esses desdobramentos até o ponto de ele conseguir ficar cada vez mais famoso. Ele conseguir se relacionar no planeta e dominar o planeta. É então, um Planet Hulk é, é meio que sobre isso. Tem muita cena legal nesse, nesse nessa HQ. Tem muito personagem massa. Tem o Korg, tem o Mick. Cara, e é, é fantástico, assim. Tem humor, mas tem bastante pancadaria, se você gosta. E também tem uma, uma, uma profundidade muito grande do personagem Hulk. A gente não vê tanto do Bruce Banner, mas a gente vê bastante do Hulk.
2: Assim, se eu não me engano, eu não cheguei a ler... Planeta Hulk, criei o um interesse ali na época do Thor Ragnarok. Eu tenho muita vontade, porque eu acho que é depois, né, Gui? Que de depois dessa série, ele volta. Cara, sim. Pra...
1: Essa é a minha extra de expansão, cara. Vou falar sobre isso no, no, no grupo secreto lá pro pessoal. A chamada Hulk contra o Hulk mundo, contra o né? Mundo. Ou Guerra Mundial Hulk, né? Em inglês Ou Guerra é um World Mundial War Hulk.
2: Hulk. Eu, dando uma de Gabs Insider aqui, ouvi de pessoas que eu confio que está sendo desenvolvido um filme de World War Hulk. Cara, é, isso é, é assim. Pensa o seguinte, o Hulk vai viver isolado num
1: planeta, ele é preso, então ele tá lá fora do, do, do compêndio dele de relações e tal. O Bruce Banner tem que ficar cada vez mais... É, o Bruce Banner não pode aparecer porque ele não consegue respirar no planeta. Então, tipo, ele não Nunca vai aparecer, porque o Hulk tá o tempo todo em modo sobrevivência. E ele consegue sobreviver nesse planeta. Esse planeta também tem caras que sabem lutar muito bem, pessoas muito fortes. Ele se apaixona, ele tem um filho, sabe? Então, tipo, é uma história que, que faz o personagem Hulk crescer muito. E aí ele dá um jeito de voltar pra Terra. E ah, meu amigo, quando ele volta pra Terra, é um evento que acontece depois da Guerra Civil. Tá todo mundo zoado. E aí o Hulk chega falando assim: mano, vocês me mandaram pra lá, agora vocês. É, agora é o acerto de contas. Pra vocês ter noção, na, na Guerra Mundial Hulk, ele luta contra o Sentinela, e depois eu vou falar mais disso pro, pro pessoal lá do clube. Mano, e dá um pau no Sentinela, cara, é, tipo, é muito massa, os quadrinhos é muito massa quem, depois eu falo mais sobre isso
2: o Hulk realmente merecia mais no cinema, ah, com merecia, certeza merecia muito certeza. mais,
1: foi muito pouco que entregaram pra gente do Hulk até agora Sem dúvida, embora eu... foi legal, até... assim não foi chato, é, o Hulk questões... era mais uma
0: questão, tipo, meio que um, uma comédia ali da parada, né, tipo ele sempre fazia umas piadinhas, tinha umas cenas interessantes, mas no, no Big Picture nesses últimos 10,
2: 11, 12 anos aí, foi mais o cômico, O, o ápice lá. do Hulk na Marvel, pra mim, nos, nos filmes, foi... Era de Ultron. Eu gostei demais, é, demais, assim, demais Hulk lá. Tipo, muito, muito, muito mesmo. mesmo. Depois, assim, meio que vira mesmo um alívio cômico. Apesar de ter todo o desenvolvimento dele, que é muito legal. Mas a questão é que tinha muita lança interno com a, com a Universal. A Universal não deixava fazer...
1: Várias coisas do Hulk, né? Aproveitar... É, os... é não
2: deixava usar alguns direitos, personagens né? do Hulk. é. M muito menos a Marvel fazer um filme solo do Hulk aparentemente chegaram num acordo então vamos ver que pode sair daí
0: ô você tá de Hulk eu gosto do Eduardo Norton hein mano como Hulk mano eu não curti mas, <risos> eu gosto daquele filme é o que filme, eu menos eu gosto
2: legal.
0: o filme do Ang
2: Lee, eu acho da hora pra é, falar a é, verdade é, é. que é o Eric Bana é. né? pô mas o parada do Norton tem um negocinho do olho mano é, eu acho dá, muito bom eles, eles fizeram essa paradinha do olho eu acho no, no Era de Ultron se fez
0: fez acho que fez é fez. ah é clássico já é clássico é. já
2: E aí, Gabs, qual que é o seu próximo aí? Gente, Homem-Aranha Azul, pra mim, foi um soco mesmo, no, um aperto no coração, porque é uma história lindíssima. Homem-Aranha Azul? Conhecia, não? A morte da Gwen Stacy, nos anos 70, foi, como eu já disse, algumas outras vezes, mudou o personagem pra sempre. E talvez até os quadrinhos de super-herói. E é um trauma que o Peter carregou a vida inteira é algo que ele carrega até os dias atuais nas HQs. E esse Homem-Aranha azul, essas cores aí, elas vêm de uma série de outras HQs. Por exemplo, tem Demolidor amarelo, Hulk cinza, se eu não me engano, enfim. Então, o Homem-Aranha azul é uma chance assim da gente revisitar o relacionamento do Peter e da Gwen Stacy em uma companh uma, uma caminhada pelas lembranças assim dele e da ex-companheira dele. Nessa nessa HQ o Peter já tá casado com a Mary Jane, mas ele ainda sofre muito pela dor da perda, da perda, não porque ele não superou mas porque tá na conta dele, né então é dia dos namorados Peter tem a tradição de passar pela ponte Onde a Gwen Stacy foi jogada pelo Duende Verde Então todo ano nessa data ele passa por lá Só pra prestar uma homenagem mesmo Ele volta pra casa, ele desce no porão E ele encontra, junto com uma foto antiga, um gravador Nesse gravador, olhando as fotos dele com a Gwen da época da faculdade Ele começa a conversar com ela A, a história inteira assim, gente, se passa na, nesse porão É uma série de cinco edições, que vai de 2002 a 2016 3, então se passa a, a série inteira nesse porão ele conversando com a Gwen Stacy você vendo ele narrando agora da perspectiva de um Peter mais maduro a, o relacionamento dos dois, é muito bonito é, você vê como que foi impactante pra ele, no começo ele fala que, ele fala assim uh, eu tinha certeza de que a gente passaria o resto dos nossos dias, o resto das nossas vidas juntos. O que nem eu e a Gwen sabíamos é que só ela passaria o resto dos dias dela comigo. E cara, é, é um jeito muito pesado de você começar uma HQ. O Blue, se eu não me engano, esse Blue, como o próprio Peter diz no final da edição, ele se sente Blue, azul. Por conta da tristeza que ele, que ele carrega por esse, por esse acontecimento. Então... Você cria uma, um sentimento assim, de empatia pelo personagem que já muita gente já tem, acaba tendo mais ainda. E aí você pensa, putz, mas ele tá casado? Como que. Como que a Mary Jane se sentiria vendo essa atitude dele? Bom, leia. Aí você descobre se qual que é a relação dela com esse, com esse fato triste na vida do Peter Parker. Mas é uma recomendação assim, que eu recomendo. Eu ia indicar a última caçada de Crave. Porque realmente é um essencial do Homem-Aranha. Mas eu optei por essa do Homem-Aranha Azul que é uma pegada bem diferente do personagem assim, sem, sem toda aquela ação e o humor do Homem-Aranha debochado irreverente, mas é uma oportunidade assim pra você conhecer mais do, de como ele lida com tudo isso que aconteceu. É importante porque dá uma
1: camada pro Homem-Aranha de, de profundidade relacional assim e também de como que ele vive um relacionamento sabe, eu, eu acredito que o leitor ele, à medida que você, a gente vai envelhecendo e tudo mais, a gente vai consumindo coisas diferentes e ao mesmo tempo você fica aquele estigma. Filme de herói é muito raso, ele não tem grandes discussões, o cara não passa por sofrimento e tudo mais, só que assim, beleza. Talvez a gente vai viver com filmes de herói, pela censura ou por qualquer outro motivo, nesse, nesse inteirinho, assim, não vai ter coisas muito profundas mesmo. Mas nos quadrinhos a gente tem aí umas histórias que trazem esses dilemas e trazem inclusive o dilema de você viver com um luto e lidar com ele e ao mesmo tempo você ter um casamento que às vezes você imagina como seria se tivesse aquela outra pessoa ali ao invés da, da que você tava E se ela ainda continuasse viva, o que, que iria acontecer com eu como um super-herói, o Homem-Aranha perguntando como que ele iria lidar com os vilões e o que teria mudado, sabe? É. Você aprende muito. É, é lógico, não é uma HQ como a última caçada do Craven não é uma HQ como a run do Carnificina, por exemplo, do Homem-Aranha, que é um vilão, uma história e tem toda a ação o tempo todo, tem um problema e eles vão descobrir o que tá acontecendo. Não é esse tipo clássico de é, história, de série. É um outro tipo, sabe? Mas que você aprende muito mais sobre o personagem tá? Ela faz parte do essencial talvez essa e algumas outras que a gente trouxe aqui, porque você aprende sobre o personagem em si. Talvez você não tá lendo a, as grandes histórias, mas você vai vê-las citadas ali e aí depois quando você tiver ainda mais curioso sobre o personagem e for lá ler a saga do clone, que é uma das melhores do Homem-Aranha, há controvérsias. <risos> é, quando você for ler a saga, saga do clone do Tom de Falco, tá? Quando você for ler a última casada de Kraven quando você For ler ó, ó, O Casamento do Homem-Aranha Quando você for ler as mais recentes Homem-Aranha Superior, é, Aranha Versa Etc, você vai entender mais sobre o personagem Porque essa saga Azul, Homem-Aranha Azul, ela vai Explicar pra você profundamente Sobre o Peter Parker, sobre o Spider-Man Sabe,
2: tipo, o mesmo, mesmo, mesmo Exato. Acaba que como eles revisitam O relacionamento dos dois, passa por muito Momento marcante do Homem-Aranha nos anos Isso. 70, da fase do John Romita Então você acaba vendo essas, essas, é. Esses momentos também, você acaba tendo noção de como foram esses momentos por um outro olhar, um olhar mais maduro e não é. integralmente mas você acaba participando ali de diversos momentos do Homem-Aranha enquanto você e se, lê. E
1: tipo, se você gostou muito da gente Perfeito. falando sobre a raquês do Homem-Aranha, por exemplo, a gente pode fazer de repente um dossiê do Homem-Aranha com os grandes clássicos do Homem-Aranha. Tem muita coisa importante, como eu disse, tem a saga do Clone que é uma saga genial assim, <risos> e tem outra saga. É, outras sagas, cabeçuda mesmo. É, não fala nada não fala nada, é tão cabeçuda que que Não tem pé nem cabeça, né? <risos> Enfim, e tem outras sagas importantes que de repente a gente pode até gastar um episódio falando sobre o dossiê das grandes sagas do Homem-Aranha nos quadrinhos e/ou dos X-Men e tudo mais.
2: Inclusive a próxima que eu vou falar é dos X-Men. Exato. Então tá aí, ó. Pede pra gente, hein? A gente só vai fazer esse pedido. Então, por favor, pede. <risos> que a gente tá muito afim de falar de quadrinhos.
1: Cara, a minha última é uma dos X-Men. Tem muitas HQs dos X-Men. Eu poderia falar: Deus ama, o homem mata. Eu poderia falar sobre o Dia dos Futuristas esquecido, que inclusive teve adapta adaptação pra filme, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Mas eu vou falar sobre Dinastia M. Nossa, é Dinastia M, que nome legal. Tá, eu sei que a Wanda ela tá tendo um destaque aí grande assim, desde WandaVision. Então tem muita gente falando sobre algumas coisas que a Wanda pode fazer ou que não pode fazer. Então eu vou falar sobre Dinastia. AM, tá? É uma edição de junho a novembro de 2005, ela é consequência de algumas grandes sagas da Marvel, consequência de uma chamada Vingadores à Queda, ela é um dos do desdobramentos de Vingadores à Queda, né? O outro desdobramento de Vingadores à Queda é o próprio Guerra Civil então, de um lado tá acontecendo a Guerra Civil de outro lado, de uma outra maneira um baque da queda dos Vingadores, a, a, o trauma da Guerra dos Vingadores, vai ser sentido ali pelos X-Men e na figura, principalmente na figura da Wanda Maximov, que era uma Vingadora que estava participando ali, que viu algumas atrocidades e inclusive é responsável pelo, pelo Vingadores da Queda, ela é uma personagem ativa no Vingadores da Queda, só que ela enlouquece, e por enlouquecer ela faz uma coisa muito parecida que a gente viu em Wandavision, ela cria uma realidade paralela, e nessa realidade paralela, os X-Men ou os mutantes, eles são os governantes do mundo Então, a, principalmente a família dela, por isso Dinastia M porque o pai dela é o Magneto então o Magneto ele é o, o imperador do mundo, tá? e aí tem uma guarda pessoal do Magneto que são alguns mutantes, inclusive Mística, Wolverine, Noturno e aí tem outros mutantes que fazem outras coisas, e aí tem ali uma certa prosperidade no mundo porque os mutantes tomam conta do mundo todo e destacam as raças entre si então a, a raça mutante ela é superior a todos os outros e o, a todo o resto da humanidade serve os mutantes. Essa é a realidade que a Wanda cria pra ela a partir dessa loucura que acontece. E aí vem o
2: Dinastia Aene. Eu lembro do painel deles chegando pra. Eu, eu não me engano. Não lembro se isso é no final no começo, antes dela ter o um surto. Porque ela, parece que ela tem um outro surto no final, não é? Que. Meio que é, desfaz. Esse, tudo, esse é o surto é o, mais é a, a famoso dela. Lá. É. Mas eu acho que no começo o Peter tá indo. Tá ele, indo ele, a, os Vingadores ali, a galera atrás dela. E ele é o primeiro a sentir que vai, vai, dar vai um acontecer ruim. alguma é. coisa e aí a partir daí a vida de todo mundo lá muda, né
1: é, o que acontece é o seguinte, no Vingadores a Queda, a Wanda ela começa a pirar então começa a aparecer alguns vilões e atacar os Vingadores e matar alguns Vingadores inclusive, só que eles não são vilões reais, eles são projeções da Wanda, porque a Wanda ela tá ficando Sim. instável, com a mente instável né? até che chega o um momento que é uma das últimas cenas do Vingadores a Queda que um dos Vingadores, chamado Valete de Copas ele entra na mação dos Vingadores, ele tá meio ensanguentado assim, e ele Explode a mansão dos Vingadores. Porque ele, 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 é. ele mesmo explode, assim, como se fosse uma bomba ele mesmo. E a responsável por isso, eles descobrem depois que é a própria Wanda, sabe? E ela tá surtando ali por conta do, dos filhos dela. Tá surtando ali por conta do Visão, que, que eles eram casados no passado e tudo mais. E aí eles, é, o Magneto, junto com o professor Xavier, pegam a Wanda e levam ela para um outro local. E a tentativa é o... Xavier entrar na cabeça da Wanda e consertar a cabeça da Wanda. Só que aí os Vingadores, eles estão querendo que a Wanda pague pelos seus pecados. Então aí gera um, um pequeno embate. Então eles vão atrás. O Homem-Aranha tá indo justamente atrás pra eles resgatarem a Wanda pra, pra Wanda responder pelas coisas que ela tem feito, sabe? E o, o Xavier por outro lado tá querendo proteger a Wanda. Só que aí dá um ruim, dá um brilho branco gigantesco e aí é, a próxima cena dentro do quadrinho essa é a primeira, a primeira coisa que acontece no Dinastia M, já é um mundo totalmente diferente com os X-Men governando o mundo.
2: Não vamos entrar em detalhes agora, que eu acho que vai ter oportunidade pra isso. Mas o filme do Doutor Estranho tá pincelando com muitas é, coisas tá dando assim. dando a entender da... essa
1: possibilidade, né? WandaVision já, é... já deu o caminho pra isso. Que a Wanda Max a ela... lá. O lance dos filhos dela Exatamente. É, a pra você entender mais sobre a Wanda, pode comprar um encadernado, pode ler as outras todas as edições, como, como eu falei é um evento, então você tem o evento principal que compreende algumas edições e todas as outras edições que sofrem as consequências do da dinastia M sabe? O House of M, no, é. em inglês é House of M. Você pode observar lá que, por exemplo a Wanda, ela sofre muito com essa questão do, dos dois filhos dela é, ela sofre muito com a questão do Visão e ela tem esses surtos esses, essas, a, nem mesmo a memória a memória dela é muito bem estável, sabe? Tem coisas que ela lembra que ela não sabe se aconteceu, se é realidade ou não. A gente viu isso em WandaVision, né? Só que isso é extrapola para. Né, é um negócio assim, exponencialmente muito maior do que aconteceu em WandaVision.
2: É. Então, eu vi uma teoria que eu achei muito, muito boa. A gente, um dia a gente vai. Acho que a gente vai ter a oportunidade de debater mais sobre isso. Mas e se a rota que o MCU tomar pra explicar a ausência dos, dos mutantes for que. O MCU se passa pós-Dinastia M. Por isso que eles não estão lá. Sério? Que massa. Eles só hein? sobraram. É, é, uma, é, uma boa, alguns, é uma boa.
1: Cara. É... Eu, eu
2: fiquei intrigado. Assim,
1: algumas também. séries da Marvel tem escritores muito importantes participando. Por exemplo, eu falei que o Brian Michael Bendis ele começou o argumento disso. Só que, por exemplo, o Cliss Claremont, que é um escritor dos X-Men clássico, assim ele participa também de algumas edições. Você tem o Tim Thousand que escreve... A... Escreve não, faz a arte de algumas coisas, principalmente as finalizações e capas. Você tem o Oliver Coipel Todos esses caras, eles participam. E eles estão participando até hoje da Marvel. E de alguma maneira, sabe? Então eles devem ter algum tipo de influência sobre as coisas que estão acontecendo, sobre até as opiniões do próprio Kevin Feige, sabe? Então é algo muito possível. Por quê? No final da Dinastia M, e aí um dos personagens que meio que percebe essa realidade alterada, é o próprio Wolverine. Porque o Wolverine, pela capacidade dele de se curar, certo? Ele acaba regenerando o cérebro dele que tinha sido alterado pela Wanda as memórias, etc. Então ele começa a lembrar das coisas como elas eram e não como a, a Wanda alterou, entendeu? E aí ele, ele começa a despertar e começa a conversar com outros e aí ele percebe que tem outras pessoas que sabem que alguma coisa tá errada ou outras pessoas que falam, ó, oh, a Wanda é uma ditadora, o Magneto é um ditador, o Mercúrio que também tá ali participando, ele é ativamente, é... ele contribui ativamente para que a Wanda volte ao, ao que ela era e tal, só que acaba que no é. final ela surta ainda mais, e aí ela diz uma frase que marca o universo Marvel desde então, que é não mais mutantes, no more, no more mutants more. e ela simplesmente dizima grande parte da população mutante, e a partir dessa frase não existe mais nenhum mutante no universo Marvel, até recentemente
2: até 2013 2014, alguma coisa assim. Muitos encaram isso como um boicote, né, por conta dos filmes da, da Fox. Você lembra dessa lembra, polêmica? Lembra. Foi quando o Quarteto Fantástico também parou de ter... THQ. É, eles sumiram, exatamente. parou de ter as edições dele. Teve um destaque de... muito grande pros Inumanos após isso. Isso. Deadpool também parou de ter a série dele. Então, voltaram recentemente, acho que é, 2013 mesmo, né, que você falou. Sim.
1: É por aí. Teve eu uma que série era... que... Eu, acho que é de 2013. Deixa eu ver se... Eu só vou confirmar. É, a série que voltaram com os mutantes, quando começou a reaparecer mutantes, inclusive é diretamente ligado com uma filha do Scott Summers, que é o Ciclop, e da Jean Grey, que é a Rachel Summers. Ela se chama Segundo Advento. E ela é de 2010, que é quando começa a aparecer alguns mutantes. Então começa a aparecer um mutante ali, outro mutante ali e tal. E aí isso vai até 2013, mais ou menos, desencadeia uh, em 2012 Vingadores versus X-Men, inclusive depois a gente fala mais sobre isso no, no, no grupo secreto lá, e é isso, cara tipo, é, é, é meio que uma jornada comercial também, né, porque eles estão tentando dar mais vazão aos humanos do que os X-Men, por conta dos direitos dos filmes, etc, mas cara, é muito interessante essa história, muito
0: mesmo. Caramba essa é só paidim pai de cis pra ler mesmo, hein, pelo amor de Deus,
2: Para pra encerrar, eu pensei em uma do Demolidor, fiquei entre duas aqui, mas de última hora mudei, é, é assim que funciona, Demolidor de Mark Wade, uma série que começou em 2011 e encerrou em 2014, ela recebeu alguns anuais também, ela tem 36 edições, a princípio ela começou sendo desenhada Paulo Rivera.
1: Paulo Riveira, é esse cara carro? aí, quer ver, ó, ele fez algumas coisas importantes na marca, tem o nosso aplicativo lá que ele fala tudo, né?
2: É, o Marvel Unlimited.
1: Sim, ele fez Pantera Negra, uma, umas edições de Pantera Negra muito importantes. Ele fez Tem bastante Wars, coisa do, do Homem-Aranha também. É,
2: é, ele tá fazendo... É ele que desenha o Homem-Aranha agora. É, eu gosto demais do traço. É bem... É simples, né? Todo detalhado, cheio de risco, rabisquinho. Mas é muito gostoso Ele fez de superior,
1: superior ao Homem-Aranha. É.
2: E, então, essa é uma pegada do Demolidor que a gente não via desde que o Frank Miller é, assumiu o personagem Isso lá mesmo. no finalzinho de 1 de setembro. Porque... O que aconteceu? O Demolidor aqui, ele tá lidando com a identidade dele que foi revelada. Ele passou um tempo fora das mídias aí, só que não tem essa comprovação de que são a mesma pessoa, só que enfim, afetou completamente a vida pessoal do Matt Murdock. Ele não consegue, ele trabalha como advogado, então ele não consegue mais pisar em tribunal, ele é sempre assediado ali na profissão. Ele não tem que estar tá em descrédito. Só que, por incrível que pareça, aos olhos das pessoas, ele retorna como Matt Murdock completamente diferente. Um cara mais brincalhão, mais amigável, menos depressivo. Isso aos olhos dos outros. Para os outros, para tentar é, dissociar Matt Murdock do Demolidor, ele assume essa persona dele aí. Ele crê que está sendo ótimo, mas pessoalmente, quando ele tá sozinho, assim no particular, a gente vê como que ele é uma pessoa autodestrutiva, assim enquanto ele sofre internamente tal, talvez ele é mais mal resolvido consigo mesmo do que o Homem-Aranha, então ele tem muitas questões, assim, é um cara que sofreu muito ao longo da, das HQs, mas eu posso dizer que as HQs dele você pode ver qualquer pessoa falando isso elas não perdem, elas estão há 20 anos mantendo a consistência Sim. todas as, eu tô falando dessa do Mark Wade porque é uma pegada nova do personagem que trata de alguns temas muito bacanas, bacanas assim. Trata de temas que é legal você ver em uma mídia como o quadrinho, por exemplo, como a depressão, a maneira Sim. como ele, o Matt Murdock fala da depressão dele, a mudança de personalidade dele, ou, ou a tentativa, né, de ser uma pessoa mais amigável, mais sociável, mais brincalhona. Então, eu acho que vale a pena Você investir nessa HQ Todas essas que a gente tá falando Você encontra o, o encadernado delas uhum. Ou você pode ler no Marvel Unlimited Que é o aplicativo que eu e o Gui usamos Mas, por exemplo a, a questão dele no, com os clientes dele Como que ele faz para não perder os clientes dele Sim. Ele ensina os clientes A se defenderem sozinhos No tribunal, e é super bem sucedido Porque ele é um profissional Ele sabe o que dizer na hora do Na frente do júri ali, então ele pega os clientes dele e ele ensina os caras a, a se defenderem o que eles vão dizer, como eles saem daquela situação. Tem uma edição que ele se encontra com outro garotinho um garotinho não, um jovem ali que também é cego, que ele ajuda o cara a se defender. Então gente eu tenho até uma, eu lembro de uma edição muito marcante é o final de uma edição na verdade que ele tá parado na frente do, do túmulo do pai dele com o fog e aí ele, ele fala assim pro Nelson Às vezes, nos meus sonhos Só às vezes, eu consigo ver Eu recobro a visão Aí o Fogg pergunta pra ele e, e o que você vê? Aí a resposta do Matt, assim Você vê o quão comprometido ele tava Em estar bem Ele responde assim Eu vejo que eu quero viver E sai andando Muito bom, velho então, cara, é uma, é uma HQ com uma pegada emocional muito boa, é divertida porque o Matt Murdock nessa HQ, nessa run, tá divertido, eu acho que vale a pena. Teve um final muito bom também, ela termina em 2015, é, a última edição na verdade é 2014, mas tem os... Uns se eu não me engano, tem os anuais ah, lá sim, depois. tem uns extras, né? É. Então, cara, vá atrás. É uma HQ ali de 36 edições. Parece que é comprida, mas é é, não, curto, é bom. Isso as é As curto.
1: HQs são curtas, assim. Tipo, a gente fala 100 é. edições e tal, mas, cara, em 10 minutos você lê uma, sabe? A coisa é, é muito, muito curta dúvida. mesmo. Se você ficar observando muito as, as imagens e ficar lendo devagar, você lê em 15 minutos, sabe? É, é coisa importante. Cara, eu queria ressaltar sobre o Mark Wade, assim, porque o Gabriel tava falando, ah, eu, eu tenho essa e essa do, do Demolidor, e a outra que ele falou, realmente é uma run muito muito boa do Demolidor, mas a hora que ele falou essa do Mark Wade, eu quis trazer o Mark Wade porque o Mark Wade ele é um dos escritores mais importantes de HQ que nós temos hoje tá? Sim. Ele, ele já escreveu Flash ele já escreveu Legião dos Super-Heróis super ele escreveu Capitão América antes desses eventos de Vingadores a Queda, inclusive ele foi mandado embora da, do Capitão América depois do, do evento que a gente acabou de falar do Dinastia AM porque surgiu uma nova uh, re uma reformulação da Marvel e aí entrou uma saga que colocou todos os heróis, meio que resetou tudo, depois desse Não Mais Mutantes da, da Wanda, né? E aí teve uma, uma coisa que chamou e Os Heróis Renascem sabe? Até voltar tudo de novo, porque ela durou muito pouco porque foi muito ruim. A maioria das, <risos> das edições do é, Quartos Fantástico Capitão América, é, Homem de Ferro e tal, tiveram tipo 12, 13 edições e depois a Marvel desistiu dessa Porcaria, e voltou tudo ao normal como era antes, sabe? Tipo, voltou ao universo 616 como a gente conhece. Então, Heróis Renascem foi um devaneio bizarro da, da Marvel, sabe? Que botou o Mark Wade pra fora. Mas só que a coisa boa foi porque, a partir disso, o Mark Wade pôde fazer um negócio que se chama O Reino do Amanhã, que nós falamos já na DC Comics, é. né? Com parceria do Alex Ross, também citado aqui pela, pela gente. Então, ele é um cara muito importante, sabe? E ele fez, além do Demolidor, ele fez Quarteto Fantástico, uma edição, uma série especial do da Mulher Invisível. Ele fez Doutor Estranho, Viúva Negra. Cara, ele é um cara que sabe muito de Marvel. Então, você pode confiar que essa... Esse teor de trazer o, o dilema do herói, de trazer a, as definições do que é heroísmo, do que é realmente se importar com alguém, do, do como o herói quer viver e tem uma motivação. É quase um escritor existencialista, assim, de quadrinhos, sabe? Sim. Então, ele é um cara muito importante, assim, E todas as, as edições que eu leio dele, são escritas por ele, você nota na hora que é ele, assim, pelo teor da coisa, pela maturidade, etc.
0: Concordo, concordo. Concordo
1: bastante
2: Esse Demolidor Também é Um entre, entre Muitas histórias Boas do personagem Aliás Apesar do meu personagem Favorito ser o Homem-Aranha Pra mim é Sem dúvida De que o Demolidor Tem mais quantidade De boas histórias Do que Homem-Aranha Nos quadrinhos Qualquer dia aí Eu posso falar também Com o Gui Nos extras aí Pro clube contemporâneo. Porque tem a queda de Murdoch Tem o Homem Sem Medo Sim, Do Frank Miller Também muito Que bom, vale muito bom. a pena dizer Que é como se fosse O Batman Ano 1 né? Uhum. Porque passa ali pela origem do personagem, o treinamento. Então, a, a, a o embate dele com o rei do crime, que é um vilão, é o um nêmesis assim do do demolidor. Então, tem muita história boa aí. São quase 25 anos de uma consistência muito boa de histórias. Sim. Qualquer uma que você lê, você vai gostar. Mas a nossa recomendação hoje é essa daí. Acho que foram essas, né? 10 HQs aí. O balacubaco, o senhor é bem forte, hein?
1: 10 HQs, Essencial Marvel... Eu vou dizer Essencial Marvel número 1. Porque eu Exato. sei que vocês vão pedir mais. Tem muito mais. Tá? A gente falou algumas coisas A gente falou algumas edições de grupo Eu trouxe aí Vingadores Eu trouxe aí algumas coisas Mas tem muito mais Tem muito mais do X-Men pra falar Tem muito mais do Demolidor pra falar Tem muito mais do Homem-Aranha pra falar Tem muito mais, inclusive, do Doutor Estranho Tem personagens como Nova Raio Negro Como o Aniquilador Como, por exemplo, Surfista Prateado Que a gente não falou E a gente gostaria de falar Como o Visão Tem uma edição muito boa E, nossa, eu queria muito falar sobre isso Então, se você gostou Cara, compartilha pra e gente ó, essa necessidade.
2: Só dando uma provocada, essa do, do visão que o Gui falou, ela foi leitura obrigatória nas escolas dos Estados Unidos. Isso mesmo. Então, se você. Eu acho que você quer ouvir sobre ela. Então, próxima oportunidade, com certeza traremos. Boa. Então estamos aí. É isso. Eu acho que é isso. É vou fazer igual o Japa. É isso. É isso.
0: É isso! Chegamos ao fim de mais um episódio do Contemporama. Se você gostou, não se esqueça de assinar pelo Spotify na Apple Podcast e deixar o seu review. Agora é possível você também deixar a avaliação lá no Spotify e também na Apple, fazendo alguns comentários. Isso ajuda muito a gente a subir nos rankings e ajuda o Contemporama a chegar em outras pessoas. Você também pode enviar o Contemporama para outras pessoas, seus amigos, familiares, enfim, e divulgar essa palavra. Marque a gente também nas redes sociais quando fizer, porque a gente deve e isso nos ajuda muito. Sempre lembrando, tem o Clube contemporâneo a nossa plataforma lá na Hotmart Sparkle, que você pode assinar e receber episódios extras toda semana. E os meninos fizeram aí mais algumas listas de quadrinhos especiais por lá. Então, se você quer saber e quer ter acesso a estes e outros inúmeros episódios extras, assine o Clube contemporâneo na Hotmart Sparkle. Link na descrição. Você pode enviar e-mails também para nós, é, avaliando, dando seu review, criticando, fazendo comentários sobre esse episódio e outros para contato contemporama O Contemporama é um podcast semanal e por isso nós nos vemos na semana que vem. Até breve. Ó, oh, aquele negócio, cara. Se eu precisar sair, vocês terminam aí. Tá bom. Se rolar isso aí de passar o tempo. Que provavelmente vai, né, gente? A gente não é muito... A gente não, re... não, não dá uma remida no tempo. Mas vamos lá. Ah, mas acho que a gente consegue sim. Não... Não vai fazer o Gabs. da última vez que a gente falou, não é só cinco, pô. É só cinco <risos> negócios aí que a gente vai falar. A gente ficou é, três cinco horas e meia. Cada um, né? Ai ai, bons tempos. Vamos lá, Ó, gente. É. Eu já tenho que começar a me arrumar aqui. Eu, eu ainda tô aqui, mas daqui a pouco eu vou sair. Tá eu vou bom. gravar umas, fra umas frases mesmo, beleza.
1: Vai, beleza,
0: vai falando. Eu acho que depois não, não. Eu,
1: eu e o Gabs, a gente pode fazer essa parte extra e você edita, entendeu? Como se fosse eu e ele falando. Que nem teve eu e você falando, entendeu?
0: Pode ser, pode ser. E aí vocês me mandam depois no final. Ó, oh, é. Gui, quais outros quadrinhos você vai falar? Eu só vou falar do programa. Dinastia M agora. Falta
2: um. Dinastia né? M. E você, Gabs? Eu tenho. Tem um que chama Homem-Aranha Azul. Que é muito bom. E uma do Demolidor. Eu tô em. Dúvida ainda se eu vou falar do Homem Sem Medo ou do Mark Wade, mas acho Mark que Wade, é o Homem
0: Sem Medo. Mark Wade. Tá, então. Eu vou,
2: vou, vou falar uma frase tá, aqui. vou falar do Mark Wade, então. Vou
0: falar uma frase aqui. Nossa, Dinastia M, que nome legal. Homem-Aranha <risos> Azul? Não conhecia, não, pô. Você tá maluco, cara? Nossa, vocês tão maluco demais. Sério? Que massa, hein? Ô, oh, mas vai, vai, vai aparecer isso, será? Sei não, hein? Concordo, concordo. Concordo bastante. Ah, Cara, eu quero
2: ver onde que você
1: vai usar isso. Fala, fala assim, grava essa frase assim. Puba lá o
0: senhor é bem forte, hein? <risos> tá bom. Mas eu tenho que falar sério ou tem que não, ter um... fala um... nessa entonação. Puba lá co Puba o senhor é bem forte, hein? Da hora. Eu quero ver <risos> eu não se não você vai usar nenhum. isso. Eu vou usar tudo. Calma aí, eu vou, vou meter uma aleatória aqui. Caramba, essa é só paidinho, de pra ler mesmo, hein? Pelo amor de Deus. É isso, galera. <risos> ai, meu Deus. Ai, ai. Mas fala Vai ficar aí,
1: Homem-Aranha Azul.